0: 좋으신 우리 주님의 은혜와 평강이 사랑하는 여러분의 가정에 이 새로운 계절을 맞는 여러분의 일상에 함께 하시기를 축복합니다. 아실지 모르겠지만 10월은 가정폭력 인식의 달입니다. 1989년 미국 의회가 정식으로 Domestic Violence Awareness Month로 선정해서 시작한 1회로 올해 34번째 해를 맞고 있습니다. 이런 달이 이 땅에 어, 존재한다는 것은 아직도 우리 사회에 그리고 한인사회를 포함한 이민사회에 수많은 가정폭력이 자행되고 있다는 것과 그리고 그 사실을 대부분의 사람들이 잘 모르거나 아니면 가볍게 생각하고 있다는 사실을 반영합니다. 이제는 인식이 많이 바뀌었지만 사실 가정폭력 혹은 성폭력 사건이 발생하면 지금도 피해자의 목소리는 잘 들려지지 않고 언론 기사를 보아도 가해자의 관점이나 시각에서 쓰여지는 경우가 다반사입니다. 심지어 사람들은 뭔가 피해자가 대부분의 경우 여성이 뭔가 원인 제공을 했을 것이다 라는 말을 하기도 합니다. 성범죄의 원인 제공자가 여자들인 것처럼 그왜 짧은 치마를 입고 옷 그렇게 드러내고 다녀가지고서는 그래? 라고 이야기를 하거나 뭔가 여자가 해프게 행동했겠지 라고 말하기도 합니다. 과거 어른들은 딸들에게 몸가짐을 똑바르게 하라고 가르쳤습니다. 하지만 아들들에게는 그런 말을 하지 않았습니다. 정말 몸가짐을 똑바로 해야 할 사람들은 대부분의 경우 남성들이었음에도 불구하고 말이죠 옛날 어른들은요 남자가 바람을 피워도 에이 뭐 남자가 한 번쯤 그럴 수도 있지 뭐 이렇게 말씀하곤 했는데 더 놀라운 건 그런 말들을 여자분들이 하는 거였습니다 옛날 할머니들이 아뭐 남자가 그럴 수도 있지 한번 속 터지죠 그런 얘기들은 그러니 누군가의 남편이 바람을 피고 폭력을 자행한다는 이야기를 들어도 그냥 당신이 참고 살아 애들 생각해야지 라고 쉽게 말하고한 것이 한국 사회 그리고 심지어 한국 교회의 일반적인 분위기였습니다 제가 목회하면서 그리고 성경을 가르치면서 느끼는 것 중에 하나는 뭐냐면 성경읽기가 우리의 세계관, 우리가 기본적으로 가지고 있던 가치관에 영향을 주는 경우도 많지만 반대로 우리가 평소에 가지고 있었던 세계관 그리고 그 가치관이 성경읽기에 영향을 주는 경우도 굉장히 많고 사실은 그게 훨씬 더 많다는 사실입니다 평소 자신이 가지고 있던 그 인식의 틀로 평생 살아오면서 자기가 경험한 그 인식의 틀로 성경을 보고 해석하고 그리고 평소 사람을 대하는 그 가치 기준으로 성경의 인물들을 본다는 거죠 이에 대한 바로 대표적인 예가 다윗과 바세바 이야기입니다 더 정확하게 말하면 다윗이 자신의 권력을 이용하여 바세바를 강간한 사건입니다 많은 이들이 이야기를 읽으면서 다윗이 잘못한 것을 인정하면서도 다른 한편으로 항상 이렇게 생각하거나 말합니다 아니 바세바는 왜 하필 다 보이는 곳에서 목욕을 했어? 이여자 일부러 그런 거 아니야? 왕이 동침하려고 하는데 왜 저항을 안 했어? 이 여자도 원했던 거 아니야? 라고 말합니다 전경 공부하면서 저는 이런 얘기를 굉장히 많이 들었는데요 이런 말들이 이런 종류의 사건들이 기사로 들려질 때마다 수, 수많은 사람들이 하는 말과 조금도 다르지 않다는 사실에 놀라곤 합니다 그래서 바세바는 오늘날까지 교회 전통에서 오랫동안 다윗을 넘어뜨린 여자 음녀 꽃뱀, 매춘부로 해석되기도 했고 실제로 중세 화가들은 바세바를 음탕한 여성으로 그리곤 했습니다. 지금도 여러분이 구글에 들어가서 다윗과 바세바를 치면 바세바를 그린 그림이 다 그런 식으로 묘사되어 있다는 사실을 알수 있을 것입니다. 그래서 결국은 성경에 이 기사를 읽으면서도 많은 이들은 다윗이 잘못하긴 했지만 뭐 왕이 그럴 수도 있지 왕인데 다윗이 그래도 괜찮은 왕이니까 이 정도지 그리고 다윗이 하나님 마음에 합한 사람이니까 그래도 딱 이런 얘기를 듣을 때 이렇게 회개도한 거지 다른 왕이었으면 뭐가 그렇게 흠이 되겠어 라는 식으로 생각합니다 그리고 이야기는 너무 쉽게 그리고 너무 빠르게 다윗의 회개 장면 12장으로 넘어가 버립니다 이것이 남성 중심의 사회 가부장적인 사회에서 오랫동안 살아온 저와 우리의 이야기를 읽는 방식입니다. 문제는 이런 성경 읽기가 다시 우리 자신과 우리 주변을 바라보는 시각에 고스란히 영향을 준다는 데 있습니다. 여러분 성경은 이 사건에 대해서 어떻게 증언하고 있을까요? 성경은 민망할 정도로 그리고 심지어 부담스러울 정도로 철저하게 다윗의, 아니 오직 다윗의 악행에 주목합니다. 유대인들이 그토록 추앙하는 이 다윗의 추악한 범죄를 이렇게 적나라하게 다 드러내어 묘사한다는 것이 놀라울 정도이시오. 오늘 본문 1절은 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매. 라고 시작합니다 당시 고대 근동사회에서 어, 왕들은 보통 우기가 끝나고 음, 봄이 시작되기 전 혹은 초봄에 전쟁 준비를 하고 전쟁에 나서곤 했습니다 오늘 본문 앞에를다 보시면 알겠지만 아직 이스라엘과 암몬과의 전쟁이 이렇게 남아있고 이제 다시 시작하는 시점이었죠 그런데 다윗이 이 전쟁에 요압 군대 장관과 군대들을 보내죠. 보내 그리고 1절 후반부에 보면 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라 라고 성경이 말하고 있습니다. 그리고 2절에 보니까 다윗이 저녁 때에 침상에서 일어났다고 말합니다. 자신의 군사들이 자신의 전쟁을 목숨을 걸고 싸우는 그 동안에 그 시기에 왕이 허질러 자고 있다가 깊 일어나서 왕궁 옥상을 거닙니다 그러다 저 아래 한 여인이 목욕하는 장면을 목욕, 목격합니다 그리고 즉시 사람을 보내서 누구인지 알아보죠 그리고 3절에서 보듯이 그 여자가 엘리암의 딸이고 햇사람 우리아의 아내 바세바라는 사실을 알게 됩니다 예루살렘에 갔었거든요 제가. 예루살렘 성은 상당히 높은 곳에 있습니다 그냥 위에 있으면 밑에 있는 건물들이 다 내려다 보입니다 그냥 보입니다 그리고 당시 예루살렘 인구가 약 2천 명 정도밖에 되지 않았습니다 누가 누군지 웬만하면 왕이 다알 정도였습니다 엘리암 그리고 우리아는 다윗의 충신들이었습니다 둘다 자기 부하의 딸이었고 자기 부하의 아내라는 사실을 다윗은 알았습니다 그런데 다윗은 주저하지 않고 전령을 보내 그 여자를 데려오게 한후 동침하고 집으로 돌려보냅니다. 성경은 그리고 난 다음의 일몇 개월 뒤에 그 일을 아주 간략하게 그러나 매우 분명한 어조로 이렇게 증언합니다. 5절을 보면 그 여인이 임신함에 사람을 보내 다윗에게 말하여 이르되 내가 임신하였 나이다. 이후에 다윗이 벌인 일은 너무 파렴치하여서 믿기 힘들 정도입니다 밧세바의 임신 소식을 들은 다윗은 즉시 전장에 나가 있는 요압 장군에게 전가를 보내서 우리아를 돌아오게 합니다 그리고 우리아를 만나서 뻔뻔스럽게도 샬롬을 말하고 그리고 집에 들어가서 발을 씻으라 말합니다 발을 씻으라는 말은 아내와 들어가 동침하라는 말이지요 그걸 암시하는 말입니다 즉 우리아가 아내와 동침하게 해서 자신의 범죄 사실을 숨기려고 계략을 꾸민 것이죠. 그런데 충신 우리아는 집으로 돌아가지 않습니다. 자신들의 동료들이 전쟁에서 지금 목숨을 걸고 싸우는데 내가 어떻게 편하게 쉴수 있느냐라고 말합니다. 이 지저분한 이야기 속에 이 추악한 계략 속에 홀로 우리아의 충성스러움과 신실함이 빛이 나고 있습니다. 결국 다윗은 요압에게 편지를 써서 우리아 편에 보냅니다. 그 편지는 우리아를 제일 험한 적지에 보내고 다른 군사들은 뒤로 빠져서 우리아를 죽게 만들라는 이야기죠. 요압은 구체적으로 말하지 않아도 무슨 말인지 대번 알아들었습니다. 그리고 그렇게 합니다. 결국 우리아는 다윗의 계략대로 전사하고 맙니다. 다윗은 자신의 권력과 힘을 이용해서 부하의 아내를 겁탈했고 그후 조직적 은폐를 시도했고 마지막에는 청부살인까지 저질렀습니다. 이 얼마나 추악한 죄악입니까? 저는 평생 욕을 해본 적이 별로 없는데 이야기를 읽고 이동 대목에 이르면 욕이 나옵니다. 찰진 욕이 나옵니다. 여러분 이 모든 일에 대한 하나님의 평가, 성경의 평가는 무엇입니까? 27절 후반부에서 이렇게 말합니다. 다윗이 행한 그 일이 여와 호보시기에 악하였더라. 성경은 바세바에 대해서는 그 어떤 평가도 내리지 않습니다. 그저 목욕을 했고 나라의 최고 권력자의 요구에 의해 동침을 했고 임신했다는 기술뿐입니다. 그러나 성경은 다윗에 관해서는 분명하게 선언합니다. 다윗 이행한그 모든 일들이 여와보시기에 악했다. 많이들 아시겠지만 구글이 창업을 할때에 구글이 내세운 모토는 Don't be evil, 악해지지 말자 였습니다. 나쁜 일을 하지 않고도 얼마든지 돈을 벌수 있다는 것을 보여주자는 취지였죠 지금은 이 슬로건을 내리고 어, 옳은 일을 하자 정도로 바꾼 것으로 압니다 정확한지 모르겠는데요 언젠가 빌 게이츠가 구글은 악한 일을 좀덜 하자로 슬로건을 바꿔야 된다고 말한 적이 있다가는 이야기를 들었습니다 구글이 왜그 슬로건을 내렸는지 바꾸었는지 저는 잘 모릅니다 하지만 궁금합니다. 과연 그들은 악해지지 않았을까요? 그 많은 돈을 벌고 상상할 수 없는 많은 정보를 모으고 IT 시장을 거의 독점하면서도 그들은 정말 악해지지 말자는 그들의 다짐을 지켜낼 수 있다고 정말 믿었던 것일까 궁금합니다. 제가 유학생활을 하면서 한국의 초대형 교회로 가는 동료 목사님들을 열어보았습니다. 그게 저는 염려스러웠고 염려하는 저에게 저랑 친하게 지냈던 몇 분이 똑같은 말을 저한테 했었습니다. 계속 있을 생각은 없고 경험상 몇년 있다가 나올 거예요. 그분들은 좋은 목회자였고 의식도 있는 분들이었기 때문에 그럴 거라고 기대하고 믿었습니다. 그리고 몇년뒤 저는 그런 환경 속에서 그런 마음을 지켜낸다는 것이 얼마나 어려운 일인지를 그분들을 통해 수차례 목격했습니다 그래서 배웠습니다 다짐만으로 되는 것이 아니구나 교만해질 수밖에 없는 환경과 위치에 있으면서 교만해지지 말자고 다짐하는 것만으로 안 되는 거구나 여러분 다윗은 언제부터 악해진 것일까요? 두주 전에 다윗이 점점 강하여졌다는 라 말씀을 우리 함께 살펴보았습니다 실제로 다윗은 점점 강해졌고 온 백성들은 다윗의 통치를 좋아했고 주변 국가들과의 전쟁에서 다윗은 가는 곳마다 승승장구했습니다 그리고 여러분 오늘 이야기가 있기 전암몬과의 싸움 전 이야기에 무슨 사건이 있었습니까? 다윗의 원수 사울의 하나 남은 그 자손 무비보셋을, 그 다리를 저는 무비보셋을 초청해서 왕의 식탁에 먹게 하는 호의를 베풉니다. 그러니 얼마나 괜찮은 사람으로 보였겠습니까? 자신도 얼마나 그것에 스스로 감격하고 감동했을까요? 사람은 대부분 이런 순간에 넘어집니다. 내가 괜찮은 사람이라고 느껴질 때 사람들이 그렇게 인정해 줄때 누군가를 위해서 호의를 베풀거나 도와준 다음에 멋지게 기도를 막 마친 다음에 은혜를 받은 직후에 사람들의 박수를 받은 다음에 소셜미디어에 팔로워와 좋아요가 넘칠 때 죄는 우리가 높아진 그 시점을 결코 놓치지 않습니다. 제가 수영을 못합니다. 수영 못한다는 걸주보에 공개적으로 광고를 했는데요. 그래서 저는 수영하는 분들 보면 너무 부럽고 음, 특히 해녀의 영상을 보면 넋을 어, 잃고 봅니다. 제주 출신의 고희영 감독이란 분이 7년 동안 우도의 해녀들과 함께 지내면서 만든 물숨이라는 다큐멘터리 영화가 있습니다. 어, 제 지인이신 이재현 목사님이 이 다큐멘터리를 소개해 주었고 제가 지금 드리려고 하는 말씀도 그분의 통찰에 기대고 있다는 것을 미리 알려드립니다 이 다큐멘터리 영화에 보면 해녀들의 계급을 소개를 하고 있습니다 해녀들에게 계급이 있는데요 제일 높은 계급은 상군인데 상군은 바다 저 밑에까지 들어가서 작업을 하고 그 다음은 중군이고 그 다음에 맨 마지막은 하군인데 똥군이라고도 부릅니다 똥손 할때 그런 거죠 저 같은 똥손 근데 이 하군은 2 m 정도의 얕은 바다에서만 작업을 할수 있답니다 근데 흥미로운 점은 뭐냐면 이 계급이 노력해서 이 계급이 달라질 수 있는 것이 아니라 해녀들의 계급은 태어나면서부터 정해져 있다고 라 합니다 무슨 말이냐면 사람은 태어나면서부터 자신의 숨길이를 가지고 있고 이 숨길이로 계급이 정해진다는 거예요 나이에 많고 적은 경험이 아니라 타고난 숨길에 의해서 상군, 중군, 하군이 나누어진답니다 그래서 이 상군, 중군, 하군의 계급에 따라서 바, 작업하는 바다의 깊이가 달라지는 것이죠 그런데 어떤 계급의 하녀들이든지 간에 바다에 들어갈 때 똑같이 조심해야 되는 것이 있는데 그것이 바로 물숨입니다. 물숨은 바다 밑에 들어가서 들이키는 숨을 말하는 것이고 물숨을 들이키면 바다에서 목숨을 잃습니다. 그래서 본래는 자신의 본래 숨길이만큼 숨을 참으면서 작업을 하던 해녀가 이제 다시 숨을 쉬기 위해서 올라와서 숨을 쉬고 다시 들어가야 되는데 올라가려고 하는 찰나에 거기서 큰 전복을 보는 거예요. 그럼 이 해녀가 그 유혹을 참지 못하고 전복을 따기 위해서 물 아래로 내려가는 순간에 물숨을 들이키게 됩니다. 결국 물숨은 곧 욕심인 것이죠. 그래서 해녀들은 바다를 가리켜서 이렇게 이야기한다고 합니다. 바다는 무서운 곳이지만 욕심을 버리면 친정엄마처럼 다 내어주는 곳이야. 여러분 다윗은 하나님으로부터 다 내어주시는 은혜를 받았습니다. 하나님은 그에게 왕권을 부여했습니다. 자신이 쟁취한 것이 아니라 하나님이 주신 선물이었습니다. 그것이 이때까지 사무엘서가 계속해서 말하고자 하는 바였습니다. 나라를 주셨고 가는 곳마다 승리하게 하셨습니다. 하나님이 주신 것이었습니다. 그런데 다윗이 하나님이 허락하지 않은 그것을 스스로 취하여 가집니다. 성경 본문을 자세히 주목해서 읽으면 다윗이 취했다라는 것을 굉장히 강조하고 있습니다. 물숨을 들이킨 것입니다. 넘지 말아야 할 선을 넘은 것이죠 욕심이 잉태하여 장성한 즉 사망을 낳은 것입니다 사람들은 다들 이렇게 자꾸 더 나가면 안 된다는 것을 알면서도 멈추지 못하고 자꾸 더 갑니다 이렇게 하나님 잊고 더 벌고 더 성공하기 위해서 이렇게 일만 하다가 내 영혼이 망가지고 내 가정이 망가지고 결국 신앙도 망가질 것지도 모른다는 것을 알면서도 눈앞에 보이는 그것을 놓치지 못해서 잡으려고 손을 뻗고 갑니다. 결국 물숨을 들이킵니다. 인간의 모든 타락의 이면에는 항상 이런 물숨이 있습니다. 하나님께서 아담과 하와에게 모든 것을 다 내어주셨습니다. 그러나 선악을 알게 하는 나무 열매는 금하셨습니다 그 그러나 인간은 이것을 따먹음으로 물숨을 들이켰습니다. 그 장면을 모사하는 성경 구절은 그 나무를 본 즉, 먹음직도 하고, 보암직도 하고, 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 했다고 말하고 있습니다. 그리고 흥미롭게도 오늘 본문 2절 후안부는 이렇게 말합니다. 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라 그 나무를 본즉, 보암직도 하고 그래서 여러분, 다윗이 행한 그 일이 하나님 보시기에 악했다라고 말할 때그 악하다라고 하는 말, 이 악함의 본질적인 이유는 그가 이스라엘 왕으로서 넘지 말아야 할 선을 넘었다는 데 있습니다. 몇주 동안 계속해서 말씀드린 바 이스라엘의 왕은 참 왕이신 하나님의 대리인일 뿐이었습니다. 그것을 지키지 않아서 하나님은 사울을 버리셨었죠. 이스라엘의 왕은 다른 나라 왕들처럼 가지고 싶은 것을 다 가질 수 있는 최고 권력자가 아니었습니다. 공평과 정의로 하나님의 통치를 나타내는 왕이어야 했습니다. 그런데 다윗이 선을 넘은 것이었죠 구글의 모토가 사악해지지 말자였다면 아마도 다윗의 슬로건은 사울처럼 되지 말자였을 것입니다 그런데 결국 자신도 모르게 사울처럼 되었고 아니 어쩌면 사울보다 더 악하게 변해버렸습니다 여러분 바세바는요 그냥 자기 집에 있었어요 많은 학자들은 바세바가 4절에서 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였다는 즉 생리가 끝났다는 이 기록으로 미루어 보아 그녀가 목욕한 것이 생리를 마치고 정결 예식을 행한 것이라고 율법에 따라 정결 예식을 행한 것이라고 말합니다 즉 다윗을 유혹한 게 아니란 말이죠 그러나 그 목욕이 정결의식이든 아니든 간에 더 중요한 것은 뭐냐면 다 바세바는 그 집에 있었고 그 남편 우리아도 전쟁터에 있었다는 다시 말해서 이두 사람은 자기들이 있어야 할 자리에 있었다는 사실입니다. 그러나 다윗은 있어야 할 자리에 있지 않았습니다. 자신의 부하들이 목숨을 걸고 싸우는 동안에 다윗은 그 있어야 할 자리가 아니라 예루살렘에 그대로 남아있었다라고 말함으로 말미암아 성경은 그것이 바로 다윗의 범죄의 시작이었음을 암시합니다. 여러분 성경이 바세바를 가리켜서 계속해서 우리아의 아내라고 부른다는 사실을 눈치채셨습니까? 오늘 본문 26절 이하에도 보면 우리아의 아내가 그 남편 우리아가 죽었음을 듣고 소리내어 울었다라고 말합니다. 나중에 바세바가 다윗의 아내가 된 다음에도 성경은 계속해서 우리아의 아내라는 표현을 씁니다. 심지어 예수 그리스도 그분의 족보를 다루는 마태복음 1장에 보면 다윗이 바세바라고 말하지 않고 다윗이 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳았다고 말합니다. 왜 이렇게 성경이 말할까요? 다윗이 남의 아내, 그것도 자신이 죽인 부하의 아내를 범했다는 사실을 성경은 잊지 않습니다 다윗이 이 악을 범했고 성경은 바세바를 우리아의 아내라고 부르면서 그것을그 악을 폭로하고 있습니다 그리고 마지막에 쐐기를 박듯이 오늘 본문은 다윗이 행한 그 일이 하나님 보시기에 악하였다라고 판결을 내립니다 사랑하는 여러분 보다시피 성경은 조금의 양보도 없이 다윗의 가늠과 살인에 대하여 악하다고 평가합니다. 여러분, 우리는 이 지점에 조금 더 머물러 있어야 합니다. 흔히 그렇듯이, 뭐 왕이 그럴 수도 있지. 하나님 마음에 합한 사람이었다는데 이렇게 관대해지거나 봤세봐도 잘못했지라는 식으로 물타기해서는 안 됩니다. 너무 빨리 12장으로 넘어가서 다윗의 회개와 하나님의 용서로 너무 빨리 너무 쉽게 가지 말고 다윗 시행한 그 일이 악하였다는 성경의 평가와 판결에 우리 조금 더 오래 머물러 있어야 합니다. 그래야 은혜가 싸구려가 되지 않습니다. 그래야 은혜가 값싼 은혜가 되지 않습니다. 죄가 죄로 드러나고 악이 악으로 드러날 때만이 은혜가 은혜 됩니다. 제가 버릇처럼 혼자, 자주 혼잣말로 되뇌이는 말이 있습니다. 교만하면 죽는다. 제 혼자 자주 말합니다. 교만하면 죽는다. 교만해지는 순간 물숨을 들이키기 때문입니다. 그래서 우리 모두는 자신의 숨길이를 알아야 합니다 하나님이 주신 한계선을 알고 인정하는 것입니다 물론 안다고 되는 것은 아니겠지요 우리는 늘 알고도 넘어지니까요 그래서 곁에 누군가가 있어야 하는 것 누가 있느냐가 중요합니다 저는 제 아내와 20년 결혼 생활을 했고 연애를 한 5년에서 한 25년 같이 했고 제 아내는 25년간 제 설교를 뭐 거의 들어왔습니다 한 번도 제 설교 칭찬을 안 합니다 절대 안 해요 근데 돌이켜보면 가끔가다 이렇게 떠보거든요 안 해줘요 근데 그게 저를 살립니다 저는 그게 살린다고 생각합니다 여러분 그래서 공동체가 중요합니다 내가 내 숨길이 너머를 향하여서 손을 뻗칠 때에 그래서 물숨을 들이키려고 할 때에 나를 돌이켜 붙잡아 줄 믿음의 공동체가 있어야 합니다 저는 우리 시카고 기쁨의 교회가 서로에게 그런 존재가 되기를 간절히 바랍니다 때론 나단 선지자처럼 당신이 바로 그 사람이라 라고 말해 주어 심폐소생해서라도 살려낼 수 있는 고마운 이들이 우리 서로에게 되어주기를 간절히 바랍니다 설교를 마치며 마지막으로 오늘날 바세바처럼 폭력의 희생자로 살아가는 많은 이들 그러면서도 자신의 이름을 잃고 자신의 목소리를 온전히 발화하지 못하는 이들 피해자이면서도 세상의 편견에 의해서 오히려 범죄 원인 제공자로 비난받는 모든 이들에게 하늘의 위로가 임하길 그리고 주님의 공의가 꼭 이루어지길 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축원합니다